3: Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ovo je emisija posvećena vezi matice sa njenim raseljavanjem širom sveta. U tom kontekstu, u narednih pola sata slušaćete kako se međunarodni dan maternjeg jezika obeležavao širom dijaspore. Sa nama je večeras u studiju Goran Petrović, sunarodnik u Norveškoj, sa kojim ćemo razgovarati o našoj zajednici u toj zemlji. Sa vama su večeras Joši za tonskim pultom Boris Đuranin, moje ime je Goran Pavlović. Dobro nam došli. Direktor uprave za saradnju s diasporom i Srbima u regionu Arno Gujon najavio je povodom Dana maternjeg jezika koji je obeležen 21. februara otvaranje dodatnih škola srpskog jezika u Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi put po zvaničnom programu Republike Srbije počeće škole za srpsku decu u Chicagu, Milvokiju, Arizoni, Detroitu i Dallasu. Da postoji interesovanje za škole srpskog jezika u Americi, uvideli smo iskontakata sa našim ljudima na nedavno održanom skupu diaspori Spore u Vašingtonu, izjavio je Gujon. Deset novih dopunskih škola srpskog jezika uprava će zajedno sa prosvjetom pokrenuti i u Austriji, a one će početi da rade od nove školske godine u septembru. Koleginica Jelena Malenkova iz srpske redakcije Makedonskog radija prati aktuelnosti naše zajednice u Severnoj Makedoniji. Poslala nam je priču o tome kako je dan maternjeg jezika obeležila dijaspora u skopju.
2: Veoma je važno negovati maternji jezik, koji je kamen, temeljac očuvanja kulturnog i etničkog identiteta svog naroda. Dođiti u naše kolo sva djeca ovoga sveta. Pokažemo kako se družiti mogu djeca sa svakog kontinenta. Djeca crna, žuta ili vela trebali bi da su uvek vesela. Nas ipak gre jedno, sunce, hrana je ista, zemlja i pojista voda. Naše je kolo veselo, puno ljubavi i toplin. U cilju promovisanja jezičke kulture i raznolikosti, u Institutu za makedonski jezik Krstem i u Skoplju održan okrugli sto i manifestacija povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, gde su govorili istaknuti profesori, lingvisti, a nastupili su i učenici iz osnovnih i srednjih škola na svom maternjem jeziku. Po meni je mnogo drago što
4: učestvujem na ovakom lepom, divnom i ovakom delu. I ja sam se prijavila u školi zato što sam već i prethodno čitala nešto na, na srpskom jeziku, na moj maternjem jeziku i evo sad mi je čast da čitam ponov.
2: Od 2000. godine u svetu se u skladu sa zaključkom UNESCO-a obeležava 21. februar kao dan maternjeg jezika, koji je deo kulturnog identiteta naroda Tačka prepoznavanja različitosti, ali i tolerancije i razumevanja. Briga o maternem jeziku je način dokazivanja svesti o vlastitom identitetu, ali veoma i osetljivo mesto tolerancije prema drugom i drugačijem. U svetu se govori više od šest hiljade jezika, a prema prognozama lingvista do kraja 21. veka više od polovine, čak i do dve, tričine će odumreti. Je jedno pesmo od Jovan Jovanović Zmaja. Gde je bola, gde je jada, pesma blaži, gde se klone, gde se pada, pesma snaži. Gde su ljudi, dobre čudi, pesma se ori, što ne možeš drugčije reći, pesma zbori. Gde utehe, nema druge, pesma da stiže, a gde ја sve обori песма диže,јно maјke kod koлевke, ће да tiја, će да spava, а maкага пес pa ниља. пес pa лепше nego цveće maјско, а што песма ћ уžeњ тоја raj. У makeкеdoни живи више etничički зајednica кој говоре svojим јазиkom. А устав је признато сеdam зајedница које vor sсвој материни јзик. Da bi se jezik očuvao, održao u dijaspori, pre svega je neophodno da se prenosi iz generacije u generaciju, mora imati institucionalnu funkciju i kroz medije mora biti ispravno korišćen i Plasiran. Neophodno je raditi na širenju pismenosti naših đaka. Profesor dr Radivoje Miladinović.
4: Ja sam profesor filološkog umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Na fakultetu predajem predmete koji se odnose na istoriju srpskoga jezika, na Balkanistiku, predmete koji se odnose na dijalektologiju srpskoga jezika. Zapravo Predmeti koji su najneposrednije vezi sa mojim naučnim interesovanjima. Imao sam a, sreću da sam a, veoma rano a, bio u kontaktu sa radovima značajnih makedonista, pre, pre svega Blaže Koneskog, a, zatim a, profesora Vidojeskog, Zuzane Topolinske i drugih a, makedonskih lingvista. Ovaj kontakt mi je bio veoma značajan s obzirom da je predmet moga interesovanja pre svega oblast srpsko, makedonskog jezičkog i teritorijalnog pograničija sa Šarplaninom koja se nalazi između jednog i drugog dijalikatskog kompleksa studente interesuje kako su govorili njihovi preci pre 100, 200, 500 ili 1000 godina. Broj govornika jednog jezika u inojezičkoj sredini smanjuje se na različite načine. Prirodno je jer vi u Makedoniji kojima je srpski maternji jezik, vi ste bilingvalni, dakle u isto vreme, funkcionišete kao bilingvi jer vaš jezik sredine, jezik komunikacije svakako makedonski s obzirom na broj govornika. Tako. Kako očuvati? Prosto treba negovati jezik u poradici. Mislim da treba, roditelji ne treba da se stide činjenice da pripadaju jednoj zajednici koja je lingvistički drugačija od većinskog naroda, da treba učiniti nešto da se možda jedan deo školovanja, osnovnoškolskog školskog, obavlja na maternijem jeziku e, svakako treba težiti da se dobro i vrlo rano usvoji većanski jezik jer omogućava normalnu socijalnu kulturološku integraciju u sredini u kojoj se se živi treba štampati svakako knjige časopise na maternijem jeziku e, treba Činiti sve da tekstove pišu ljudi koji, koji su u dijaspori, koji lokalno žive.
2: Srcem i dušom mekšamo setu jedni drugima. Emisija Naši u svetu.
3: Poštovani slušaoci, u pomenutoj emisiji uvek nam je veliko zadovoljstvo kada možemo nekoga od naših u svetu da ugostimo u studiju Radio Novog Sada, Radio Televizije Vojvodine. Sa nama je večeras Goran Petrović, sunarodnik, rodom je Novosađanin, došao nam je iz netako daleke Norveške iz Stavangera. Gospodine Petroviću, dobro večer, dobrodošli u emisiju Naš svet. Dobar večer. Da se podsjetimo, koji su bili vaši razlozi za odlazak u Norvešku? Svakako da ćemo pričati o našoj zajednici, pričat ćemo o tome kako se srpski jezik, pogotovo kod naše omladine, tamo neguje, ali hajte da idemo nekim redom. Obično volimo da čujemo zbog čega naši ljudi donesu odluku da bolje život potražu u nekoj drugoj
1: sredini, u ovom slučaju u Norveškoj. Što se nas tiče moje porodice, mi smo se selili prvenstveno zbog ekonomskih razloga, Tražili smo bolje šansu za životom i napredovanjem i usvršavanjem. To nam se desilo i omogućili smo to sebi u Norveškoj. Kako su vas prihvatili u toj novoj sredini?
3: Za Norvežane nekako više znamo ovako iz priče, do duše, vi ćete nam sada biti reporter prosto sa lica mesta kako kažemo za ljude uopšteno sa zapada da su hladnije naravi, da nama nisu slični. Međutim, koliko sam uspeo da zaključim iz razgovora sa vama pripremajući se za ogostovanje, oni su vas
1: odlično prihvatili, zar ne? Da. Mi smo se preselili prvo kad smo se doselili u Norvešku, doselili smo se na sever Norveške, u jedno malo mesto zove se Alta, gde je skoro 80% stanovništva samijskog porekla ili Laponci i ostatak su Norvežani i mistranci, naravno. Tako da u njihovoj kulturi, koja je vrlo otvorena i spasifična, mi smo jako prijatno prihvaćeni i dobro prihvaćeni i nama su to bila ulazna vrata u Norvešku. Kako se savladavao norveški jezik tamo? Bilo je nezgodno u početku. Imali ste podršku sistema? Naravno, podrška sistemovog bila tu, kolega na poslu i naša upornost. Što se tiče sistema, norveški sistem je tako koncipiran da svaki stranac koji dođe u norveški sistem Prolazi kroz oboveznu obuku jezika od 600 sati i 300 sati sam funet faga. To je jedan sistem od 300 sati gde se uči o pravima čoveka i onome što možemo očekivati od Norveškog sistema. Vi
3: ste u Norvešku, ako se ne varam, duže od 13 godina sa svojom porodicom, dakle i sa suprugom i sa decom. Tamo ste pronašli posao u Centru za integraciju stranaca. To je vrlo jedna specifična situacija. jednog trenutka ste, do duše pre 13 godina, vi bili taj stranac koga su prihvatali na način na koji vi sada prihvatate ljude koji su u imigraciji. Kako ste došli do, do tog posla i kako biste opisali nekako taj način prihvatanja stranaca u Norveškoj? A onda ćemo se kroz taj razgovor dotaći i načina na koji mi prihvatamo stranca, recimo, ovde u Srbiji, da ponešto i novo naučimo od zemalja koje
1: su razvijenije od nas? E, Posa u Norveškoj, konkretno ovaj sad što radim, na mesto jednog direktora Centra za naseljavanje i integraciju stranaca, slučajno sam dobio. Ja sam se bavio sas nekim drugim poslom, međutim, potrebe naša opština u kojoj mi živimo je zahtevala da na to mesto dođe jedan stranac koji će moći bliže da razume strance koji dolaze u taj sistem za integraciju. Jer su primetili da Norvežani dosta hladno gledaju i ulaze duboko u problematiku i ne razumeju strance koji dolaze. S obzirom da govorimo više jezika iz bivše Jugoslavije, poluengleski, norveški i tako dalje, to je bila velika prednost da možemo da se kroz taj sistem provučemo, tako se nađo je to radno mesto i na tom radnom mestu ostani cilj nam je da prihvatimo сместимо и интегришимо странце.
3: Vi ste i na čelu Srpskog udruženja Ivo Andrić o tome ćemo nešto kasnije u toku vašeg gostovanja u emisiji Naši u svetu Radio Novog Sada imali ste niz interesantnih priča dok smo se pripremali za ovo vaše gostovanje o tome kako u određenim specifičnim situacijama Norvežani prihvataju te te strance. Kako uopšte gledate na taj prihvat? Jeli on sa neke humane strane onako kakav ste očekivali, jeli napredniji u odnosu na sistem ovde recimo u Srbiji, ovde su našoj zemlji najavljuje novi zakon o prihvatu stranaca, dakle, očekuje se velik priliv
1: strane radne snage, pa bi bilo dobro da naučimo nešto iz vašeg iskustva. Što se Norvaške tiče, ja sam razmišljao ranije kako to uopšte funkcioniše. Gledali smo, recimo, kroz taj zapadni sistem koji je vrlo specifičan, krut, o, 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 o ivičen zakonima, o ivičen određenim pravilima, gde ne možete preko toga vidjeti. Sve una pred pripremljeno. Međutim, eto, kod mene se desila situacija da smo dobili jedno lice iz bliskog istoka, sa bliskog istoka, gde je kroz propratnu dokumentaciju upisalo da je čovek sam. I mi smo ga prihvatili kroz naš proces integracije. Međutim, posle tri meseca desila se situacija da on dolazi kod nas u centar i da nam dolazi sa jedan zahtev o odobrenje gde je dozvoljeno njegovoj porodici da se doseli u Norvešku, što je predstavljalo u praksi njegovu suprugu i osmoro dece. To je za naš sistem bilo u početku vrlo neprihvatljivo, s obzirom da oni nisu planirani kroz naše budžetska sredstva, gde se zna da u Norvešku recimo otvaranje jednog novog mesta u vrtiću košta 19.000 eura, Jedno mesto u osnovnoj školi košta 29.000 eura, jedno mesto u srednjoj školi skoro 50.000 eura i fakultetsko mesto 150.000 eura. Znači, oni nisu bili takvi u našem planiranom budžetu. Međutim, Norveška je pohazala tu humanost i tu sam se prvi put razoverio da uvek postoje izuzetci. Probili smo budžet uz odobrenje viših distanci i mi smo prihvatili svih osmora dece i njegovu suprugu i uspeštno ih integrisali kroz norveški sistem.
3: Da li ste vi u trenucima kada ste se prilagođavali i uopšte otišli u Norvešku pre 13 godina sa svojom porodicom imali određene olakšice, a, iako ste s ovih balkanskih prostora ili možda izbeglice sa bliskog istoka imaju sada povoljnije
1: tretmane tamo? Uh, u Norvešku se seli iz uh, dva pravca. Znači, mi smo došli uh, iz uh, evropske države, svako to može da uradi iz bilo kog dela sveta, znači mi smo tu podjenako jednaki, kao radna snaga. A dok izbjeglice se bliskog istoga imaju drugi tretman, oni se uh, dovode kod nas ili dolaze kod nas kao prognane lica. I to su dva različita programa integracije.
3: Kada razgovoramo sa porodičnim ljudima, nekako se e, logično i prirodno stavlja akcenat na decu. Kako su vašu decu prihvatili u tom sistemu? Jesu li deca koje su došle sa ovih naših prostora dobila sve ono što su očekivala
1: tamo u nekoj novoj sredini? Jeste. Jako su lepo prihvaćeni. Prihvaćeni smo mi i naša deca, deca pogotovo. Deca dobijaju mesto kako u vrtiću, tako i u osnovnoj školi, posle toga i u srednjoj školi. Sve vanškolski aktivnosti može Mogu da koriste podjednako kao i norveška deca. Deca se ne, ne dele po boji kože, ne dele se po nacionalnoj pripadnosti odakle koja ko je došlo. Znači oni su bukvalno od vrtića preko osnovne škole do srednje škole potpuno ravnopravni i jednaki. U razgovoru za
3: ovo vaše gostovanje dotakli smo se i nekog mira i spokoja koji osjećate tamo u Norveškoj. Ovde ste jedno vreme u Matici i tu ćete biti, dakle, ovde u rodnom Novom Sadu i tu se bavite određenim aktivnostima, no kada je u pitanju taj mir i taj spokoj vi ste bili izrečiti i rekli ste da tu postoje ogromne razlike. Na šta ste tačno mislili? Mislim da bi naši slušalci voljeli da čuju te različitosti.
1: Što se Norveškog sistema tiče sistem je tako koncipiran i napravljen da svako one ko ostane bez posla, ima jednu spokoja jer država stoji iza njega i pomažemo narodne dve godine. U da li tom... ste vi nekada uživali to pravo? Ne, mi smo uvijek išli na varijantu rad, rad, radi samo rad. Norvežini koriste to kao i stranci koji dolaze iz... sa Bliskog istoka obileto koriste taj noroški socijalni sistem gde recimo ljudi i kad ostanu bez posla imaju socijalnu nadohnadu narodne dve godine u proseku visine noroške plate. Takođe ljudi koji su bolesni imaju 100% plaćeno bolovanje i to je jedan sistem gde ljudi koji imaju recimo nekih zdravstvenih problema su Integrisan je jako dobro sistem jer je dobio apsolutno sve od države. Tamo postoje jedna institucija koja se zove NAV, to je i Biro za zapošljavanje i socijalna ustanova gde svaku lice kojem je potrebno neka pomagala, da li su kolica neke, a druga pomagala u kući, oni to dobijaju besplatno.
3: Da, osim te socijalne brige, pomenuli smo i jednu drugu vrstu mira koji se osjeća u atmosferi, a to je jedna tišina posle završenog radnog vremena. Ovde imam utisak da ne stojimo baš najbolje po tom pitanju. Kakav je vaš utisak o tome?
1: Norvežani kao Norvežani na izled vrlo mirni dok ih bolje ne upoznate. Kad se bolje upoznaju, slični su nama. Međutim, na dakle, ne postoje mesto.
3: toliko velike i nepremostive razlike u mentalitetu, ne, je li ne, ne,
1: oni su naučeni da poštoju radno mesto, nema vike, nema dovikivanja, nema haosa, nema besa na poslu, deca su dosta mirna, u kućama su isto takođe mirni, znači navikli su njenu vrstu discipline. Poštovni slušalci, sa nama je sunarodnik Goran Petrović,
3: on je došao iz Norveške. O našoj zajednici, u toj zemlji, razgovaraćemo ćemo i u nastavku emisije Naši o svetu, Radio Novog Sada, posle kraće muže, muzičke pauze. Ostanite uz nas.
0: dalej pójdźmy i ma i wodimę daleko od bukę srebrna strzała ogonie serca nieżno al poli cze Žuri ispred vremena Zapleši sa mnom u dva koraka Ista pjesma se vrti cijele noći Vječnost urazana na staroj ploči Luda, sretno izgubljen U danzajam, u danjinu zagledam, je more i me boljubem se. Lutam, kalimba volim Koliko me volim Da za nas dvoje noćas Vrijeme stoji Ista pjesma Se vrti cijele noći Vječnost urazana Na staroj ploči Lutam Sretno izgubljen Urazanja U zagledam, jer more i nosagladan je mora i na voljuva sa luta kalimba vodim me luta, luta, sretno izgubljen pod njen sam
2: Bežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
3: U emisiji u kojoj rado govorimo o iskustvima narodnika po svetu večera se sa nama Goran Petrović, došao nam je iz Stavangera, iz Norveške. U prvom delu razgovora, poštovani slušalci, pratili smo njegovo izlaganje o tome kako se otišlo za Norvešku, kako se tamo tretiraju naši ljudi. U ovom drugom delu razgovora više ćemo o našoj zajednici. Gorane, prema nekim vašim procenama ili informacijama, 13 godina ste dakle u Norveškoj, koliko uopšte ima ljudi sa ovog prostora u toj zemlji. Znamo da ne postoje zvanični podaci ni ovde u Matici, ali u svakom slučaju vi ste na čelu udruženja Ivo Andrić, to je srpsko udruženje. Verovatno imate neke informacije u tom pogledu.
1: U našem udruženju imamo 350 porodica koje dolaze sa teritorije Republike Srbije i Republike Srpske, što se tiče cele teritorije Norveške. Mi smo u stalnim kontaktima sa drugim odruženjama i sa našom srpskom ambasadom, tako da neki okvir koji možemo da iznesemo je oko deset hiljada sugrađana iz bivše Jugoslavije da je tamo. Sad mi nema tačnu predstavu, zato što nema zaničnih podataka. S jedne strane imamo Državljane republike Srbije sa srpskim pasošima, imamo Državljane republike Hrvatske, Državljane republike Mađarske, ali to su sve naši građani koji su dobili Mađarsko, Hrvatsko, Bugarsko, državljanstvo, e, za ta lica mi nemamo pregled, tačan podata koliko je njih tamo.
3: Rekli smo o srpsko udruženje Ivo Andrić, okuplja porodice našeg porekla. Šta svi imate u programu vašeg udruženja?
1: Mi smo se potrudili da napravimo šaro, o, ogroman program. A, prvenstveno nam je bio prefiks da se zajednica okupi, I ono udruženje je nastalo kad su bile velike poplave u Srbiji pre nekoliko godina. Tad smo se zaista skupili, skupili smo novac i pojavila se da, da stvorimo srpsko udruženje. S obzirom da je Ivo Andrić Nobelovac, a da je Nobelova nagrada potekla iz Norveške, onda smo povezali sve te fine stvari i napravili smo jedno novo srpsko udruženje sa imenom Ivo Andrić. Kako se finansira jedno udruženje poput tog? Mi se finansiramo iz fondova Norveške države i finansiramo se samostalno. Norveška država nam je dala pravo da ako smo organizovani u okvir određenih udruženja, koje su zvanična tela određene zajednice, da možemo da zahvatamo nekde oko 199 kruna to je nekde oko 19,9 eura po našem članu. Tako što više članova ima, toliko više novca dobijamo na mesečnom nivou.
3: Čuli smo evo i povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika koji se obeležavao širom naše zajednice u svetu, da se srpske škole otvaraju širom diaspore i to pod okriljem Uprave za saradnju sa diasporom i Srbima u regionu Ministarstva inostranih poslova Srbije. Kako je vaša saradnja sa institucijama sa ovih prostora kada se uče naša deca u srpskim školama, pretpostavljam da su podvrhnuti određenom režimu domaćih učbenika, zrne?
1: Da. Pre svega moram da napomenem da je Srpsko odruženje samostalno otvorilo školu srpskog jezika pre par godina i iniciralo i u drugim delovima Norveške da se otvore škole srpskog jezika. Tek posle toga, godinu ili dve dana posle rada naših škola, pojavilo se ministarstvo sa idejom da nas okupi. Mi smo prihvatili uh, saradnju sa ministarstvom prosvete koja nam je izašla u susret uh, gde vrši finansiranje naših učiteljica sa jedne strane. Mi kao udruženje obezbeđujemo prostor da će se nastava adekvatno održavati i uh, ministarstvo daje predlog našim učiteljicama, uh, odnosno njihovim sadašnjim ili našim zajedničkim učiteljicama, učbenik ili program po kojem će se raditi. Konkretno mi radimo maternjem jeziku, srpskom jeziku pod broj 1, gde djeca uče da pišu i da čite Čirilicu, zatim uče u program Moja otačbina tako da imamo i geografiju i historiju ali najviše srpski jezik. Malo preste gospodine Petroviću
3: pominjali da
1: ima mnogo naših ljudi koji su se
3: norveške zemlje da tako kažem domogli uz pomoć hrvatskih i mađarskih pasoša Koliko vam znači ovo što se od februara praktično omogućava elektronsko podizanje, odnosno naročivanje naših dokumentata preko e-uprave ovde u Srbiji, pod uslovom da ste registrovani u konzularnim predstavništvima, odnosno u ambasadama? Koliko je to dakle našoj zajednici olakšalo da dođu do određenih dokumentata ili da postojeće produže?
1: U Norošku imamo dva programa. Ja program je što je iznala Vlade Republike Srbije sa tim elektronskim sertifikatima i e, tim varijantama. Međutim, e, za našu zajednicu to negara nešto pretrodno veliku ulogu jer mi fizički moramo da dođemo u neku drugu matičnu državu kao što je Danska ili Švedska ili da dođemo u Srbiju da bi napravili recimo putne isprave, to je spasoše. Ali smo mi inicijerali i preko naše ambasade smo dobili potvornu informaciju da će se u našoj ambasadi u osnovu instalirati u skoro jedan aparat gde ćemo moći da izrađujemo pasoše u našoj ambasadi, što znači uzimamo otiske prsti, uslikanje i sve to, digitalni Putin za šalje za Srbiju i gotovi pasoše dolaze na našu adresu.
3: Kada smo govorili o tome kako se kotiraju članovi naše zajednice u Norveškoj, vi ste počeli izlaganje, dakle pre ovog zvaničnog ostovanja u emisiji Naši u svetu, svoje izlaganje ste počeli sa listom kriminaliteta u Norveškoj, ja sam se zaista onako zabrinuo šta ćemo mi to moći da čujemo u ovom našem To sam informacije koje ohrabruju kada je reč o našim ljudima koji su se obreli u Norveškoj. Jeste.
1: Na svaki par godina norveška država ili norveške institucije daju jedan spisak nacija koja se bave određenom vrstom kriminala. Evo mogu da kažem da smo svi presrećni da u prvih 100 nacija, a lista je od 100 nacija, nema ni jednog srpskog držagljanina.
3: Da, to je zaista ohrabrujuća informacija. U kojim smo mi strukama najzastupljeni
1: tamo? Za sada srpski državljeni koji dolaze u Norošku da rade najviše su zastupljeni u opštinskim administracijama, ali kad kažem opštinske administracije to su pre svega zdravstvene ustanove. Znači u zdravstvu polako sad vidimo jedan trend da njihovo školski sistem prihvata naša učiteljica također. I o veliki broj naših inženjera i programera radi u naftnoj industriji. To su recimo neke dve struke koje ili tri koje su sada najzastupljenije.
3: Ono što nekako naše slušalce imam utisak najviše zabrinjava, to jeste ta, taj socijalni odnos prema građanima. Vi ste rekao smo 13 godina u Norveškoj, radite u jednoj važnoj instituciji za prihvat imigranata. Slobodno vas pitam i slobodno recite, šta mislite što Srbiji
1: nedostaje u smislu te socijalne brige o sobstvenom stanovništu? Mislim da falim više sluha, više tolerancije i više razumevanja. U noročkom sistemu sve to ima. Ono što smo mi primetili u Srbiji, mnoge stvari se rade površno. Na šta mislite konkretno? Pa konkretno, recimo, kad su ta socijalna davanja u pitanju, kad su neke stvari u pitanju, u Norveškoj to ide po automatizmu. Znači, imate digitalne opcije, to se registrujete, odradite, vi u roku od dva, tri dana dobijete socijalnu pomoć, dobijete socijalnu nadohnadu, dobijete pomoć oko zaposlenja, dobijete uh, kompletno piramidu, jednu koja, kroz koju prolazite da bi, da bi vam uh, život bio olakšan. Tog u Srbiji nema.
3: Ali nije sve u novcu. Ono što će naši slušalci u velikoj meri pomisliti, pa da, Norveška je bogata država, lako je njima da obezbede tu socijalnu
1: brigu za svoje stanovništvo. Međutim, postoji i ona druga strana medalja, zar ne? Da. Ima i zloupotreba tog sistema u Norvešku gde ljudi recimo sad je na bolovanjama i kad nisu bolesni. Ima recimo ljudi koji koriste godišnje odmore ili neplaćene dane kad to nije potrebno da se uradi s jedne strane, s druge strane, A, norveški sistem a, sa jedne strane jeste bogat i mi vidimo da je on bogat ali moramo da shvatimo da se taj norveški sistem a, odnosno budžet puni visokim porezima. Znači, norveški sistem je takav da se finansira isključivo od poreza, oko 36% ocenata je prosečan porez znači kad se pređe određena svota novca u zarađivanju ili preko vremenog porez bude i 50% što je zaista ogroman teret za nas.
3: Kada smo već kod novca, vi ste ovde jedno vreme u Matici. Govorili smo vrlo često u programima uživo o inflatornim kretanjima svuda u svetu zbog ove ukrajinske krize itd. No sada da ne ulazimo u tu problematiku, nemamo toliko ni vremena, ali nije to misija ove, da kažem, emisije Radio Novog Sada. Ali ono što me zanima, kakve su cene u Srbiji u odnosu na neke u Norveškoj. Ako govorimo o nekim osnovnim životnim namirnicama ili sredstvima za lično higijenu.
1: Mi smo primetili u Norveškoj gde je Norveška kruna izgubra svoju vrednost posle ove krize. Imamo također energijsku krizu u Norveškoj. Kad poradimo recimo dva sistema, u Srbiji jeftiniji su jeftiniji energenti, struja. Međutim, ja sam bio vrlo nepridno iznenađen kad sam vidio da su neke osnovne namirnice kao što je sir, mleko, puter, recimo, su Skoro izjednačena cena sa Norveškom. Da ne kažem recimo cene hemikalija za održavanje ličitne higijene su čak i skuplju Srbije nego u Norveškoj, što je stvarno neprihvatljivo.
3: Nadamo se nekim pogodnijim informacijama, u tom smislu u nekoj bliskoj budućnosti. Hvala vam što ste, dok ste u Matici, našli vremena da dođete ovde do radiotelevizije Vojvodine na Mišeloku i da se svojim znanjem posvetite prosto našem metru i slušalcima emisije Naši u svetu. Želim vam ugodan boravak u Matici. Hvala vam dakle na svim informacijama. Pozdravite članove naše zajednice u Stavangeru i prenesite im pozdrave i za još većim uspehom o kojem ćemo rado izveštavati u, u ovoj emisiji. Hvala vam puno na pozivu i do slušanja. Poštovani slušalci, sa nama je bio Goran Petrović, sunarodnik iz Stavangera u Norveškoj, rođeni novosađanin. Hvala vam što ste u proteklih pola sata bili uz nas. Ostanite uz Radio Novi Sad.